0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Safe Place, se não cheguem nas redes sociais vão dar uma vista de olhos O nome é Podcast no Instagram Sendo que agora temos uma novidade porque o podcast passou para formato de vídeo também Se bem que os vídeos muito provavelmente não irão sair sempre no mesmo dia que... Que irá sair aqui em áudio, tendo em conta a logística, isto é uma coisa que eu ainda estou a gerir, no entanto, quero manter a minha regularidade a nível de quem me ouve no Spotify e nem em cor, então vou tentar manter sempre em áudio e o vídeo é algo que eu vou fazer posteriormente. Um, eu hoje vou abordar um tema que, que me é bastante, bastante uh, sensível e que decidi decidi fazê-lo porque sendo que tenho 30 anos e me encontro em idade fértil decidi falar sobre a endometriose eu fiz um um, um inquérito no meu Instagram, portanto vão lá dar assim um check de vez em quando se quiserem ouvir falar acerca de algum tema sendo que sendo homem ou mulher mesmo sendo um homem, isto é uma doença que afeta o sexo feminino no entanto poderá servir para alguma mãe, irmã, namorada, mulher que esteja com este problema e que vocês consigam ter informação acerca dele. Eu não sou médica, portanto eu não vou entrar aqui em grandes detalhes específicos ou termos muito específicos acerca da endometriose. Eu decidi falar sobre isto porque acho que ainda existe muito pouca informação um, apesar de já termos bastante informação disponível, existe pouca informação, ou seja, é pouco falado uh, e, e realmente incomoda-me, incomoda-me muito a falta de empatia que por vezes existe uh, por falta das pessoas quando um casal está a tentar engravidar uh, e eu digo está porque é em conjunto, não é? Eles estão os dois a tentar engravidar. Um, e as pessoas não sabem realmente aquilo que se passa na casa das outras pessoas, não é? Os problemas que elas têm e estão sempre com comentários como quando é que nos dão um neto? Quando é que têm um filho? Então, já está na altura. Assim, chega, ok? Chega. Tenho zero tolerância para esse tipo de situações. Sente que não são essas pessoas que vão criar a criança. É o casal e... Vocês não sabem. Vocês não sabem se, por exemplo, a mulher não está a passar por este tipo de problema. A endometriose é o tema que vamos falar hoje. Isto é uma doença crónica e afeta mulheres em idade reprodutiva. A endometriose, para terem uma ideia, em 2011 houve um estudo realizado no Global Study of Women's Health que foi conduzida em 10 países e mostrou que dois terços das pessoas diagnosticadas com endometriose já tinham procurado ajuda para alivio dos sintomas antes dos 30 anos. E muitas dessas pessoas, muitas dessas mulheres, procuraram hum, muito cedo. Ou seja, praticamente assim que começaram a ter ciclo, ciclos menstruais. não tenho qualquer pudor em dizer porque isto não é vergonha nenhuma a minha menstruação começou a aparecer aos 12 sendo que não foi logo regular mas foi a primeira vez que apareceu foi aos 12 eu sempre sofri imenso com dores menstruais imenso chegar ao ponto de ficar de cama um, e, e tem que haver aqui uma, um cuidado uh, acerca deste tipo de situações. Eu que eu saiba não tenho ainda materiosa, atenção. No entanto, eu decidi mesmo falar acerca daquelas de, 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 de questões que eu referi no início, ok? Um, tendo em conta aquilo pela, pelo que a mulher passa e, e pelos comentários que às vezes são feitos aos casais e às mulheres quase como se fossem essas pessoas que fossem criar os, os filhos delas, não é? Uh, portanto, um, eu, vou, eu vou começar por explicar o que é a, a endometriose, tá bem? Um, e vai ser bastante breve, não vos quero aborrecer, é só a título informativo, um, porque sei que se quiserem informar, irão informar-se com o médico, qualquer das formas, Acho que é sempre importante termos uma ideia acerca de certos assuntos e é esse o meu objetivo com o meu projeto. A endometriose é uma doença que é crónica uh, e, como eu disse anteriormente, afeta mulheres à idade reprodutiva, sendo que pode começar muito, muito cedo e ela consiste na na presença de tecido endometrial fora do útero e este tecido que habitualmente reveste a cavidade uterina cresce no início do do ciclo menstrual transforma-se após a ovulação para permitir a implantação de um possível embrião e descama durante a menstruação para voltar a crescer no ciclo seguinte o tecido fora do útero responde de forma semelhante pelo que os ciclos repetidos de crescimento e descamação ou seja, a hemorragia Leva à inflamação e fibrose, que por vezes se associa a coleções de sangue e restos de células endometriais, chamados de endometriomas e apelidados de quistes de chocolate, pelo seu conteúdo castanho-escuro. As causas da endometriose são, assim, no geral, as mais conhecidas. Uh, são a teoria da regurgitação ou seja, como a doutrina onde se encontra habitualmente o endométrio tem comunicação com a cavidade abdominal é plausível que a passagem de células endometriais através das trompas seja a razão da sua presença dentro da cavidade abdominal justificando o envolvimento dos órgãos pélvicos e restantes da cavidade abdominal através da implantação deste tecido e o seu posterior desenvolvimento No entanto, sabe-se que muitas mulheres sem endometriose têm este tipo de passagem de células sem o desenvolvimento da da doença. Depois temos também o fator da genética. Sabe-se que a endometriose é mais frequente se algum familiar direto teve ou tem a doença, bem como hum, alguns povos que por si só já têm uma predisponibilidade para a doença. Portanto, se por acaso tiverem alguém na vossa família, principalmente a vossa avó, mãe, mais direto, não é, familiares mais diretos que tenham endometriose, o mais aconselhável é, sem dúvida, fazerem logo, tentarem começar a fazer logo o um diagnóstico. já vou falar acerca disso mais à frente, de de como como se realiza o diagnóstico da da endometriose. No entanto, isto é é bastante bastante importante. Depois temos a embolização hematológico-linfática, ou seja, a localização da endometriose em alguns órgãos, por exemplo, no pulmão, não é explicada... Pelas teorias que falámos anteriormente, a passagem de sida endometrial pelos vasos linfáticos ou sanguíneos e a sua deposição e implantação à distância está na origem desta teoria. Sabe-se que mulheres sem filhos que começaram a menstruar muito cedo e ou tiveram menopausa mais tarde, que têm ciclos menstruais muito curtos ou menstruam muitos dias, têm a maior probabilidade de desenvolver endometriose. Por outro lado, mulheres com muitos filhos que amamentaram muito tempo ou começaram a menstruar à tarde têm a menor probabilidade da doença. Agora vamos aqui a uma coisa muito importante. Sinais e sintomas na endometriose. Eles são vários. No entanto, a dor pélvica é o principal sintoma. A dor é habitualmente severa e cíclica e coincide com a menstruação, ou seja, ela aparece quando a mulher, a jovem ou a mulher, ou a senhora, como queiram queiram interpretar, tem a menstruação. Eventualmente associada à menstruação abundante, ou seja, será alguém que tem uma menstruação provavelmente durante 7 dias, os sintomas podem iniciar dias antes da menstruação e terminar dias depois. As dores podem variar muito em intensidade e frequência, o número de vezes no mês, por exemplo. E nem sempre a intensidade da dor se correlaciona com a extensão da doença, ou seja, doentes com pouca dor podem ter doença extensa e vice-versa. Esta dor é por vezes difícil de distinguir de uma simples disminorreia, dor a menstruar, não é, que é muito comum, na endometriose profunda, os sintomas podem incluir dor na relação sexual, dor no fundo das costas e fundo da barriga. Se a bexiga ou o intestino grosso estiverem envolvidos, poderá existir perda de sangue cíclica durante a menstruação, por exemplo, com a urina ou fezes, respectivamente. A endometriose em locais distantes da pelve, pode apresentar-se com sintoma, sintomas mais invulgares e raros, como perda de sangue cíclica com tosse eu estou estou a tentar, eu estou, claro, obviamente, que estou com com cábula para conseguir conseguir dizer isto tudo certinho e, e realmente, hum, já tinha tinha visto muita coisa acerca disto e lido. No entanto, isto é é bastante sensível porque... hum, Existem tantos fatores que às tantas, uh, se realmente não tivermos um acompanhamento ginecológico como deve ser, isto pode realmente uh, ser bastante, bastante complicado. Depois, uh, infelizmente, por vezes, a primeira manifestação que a mulher se apercebe de que tem endometriose é a infertilidade. O diagnóstico da endometriose, eu tinha falado anteriormente que ia falar acerca dele mais à frente. O diagnóstico definitivo da endometriose é feito através da análise de sido obtido por biópsia de um órgão afetado. Naturalmente nem sempre é possível ou desejável fazer este exame, pelo que muitas vezes o tratamento se inicia pela forte suspeita levantada pelos sinais e sintomas que a mulher apresenta no contexto de um historial clínico compatível e por outros exames menos invasivos. Cada vez mais se considera que a visualização, visualização de lesões características em laparoscopia poderá fazer diagnóstico mesmo sem biópsia. No entanto, a ecografia vaginal é o exame de eleição para caracterizar inicialmente a doença, porque é rápido, essencialmente indolor e fiável para identificar lesões grandes de endometriose. Agora eu vou passar aqui a uma fase mais complexa, que tem a ver mesmo com a fertilidade. A endometriose é frequentemente a causa da infertilidade. Até 50% 50 das mulheres com endometriose têm dificuldade em engravidar, e até 50% das mulheres com infertilidade têm endometriose. Isto não quer dizer que a gravidez não seja possível. Quem tem endometriose pode engravidar naturalmente, tudo depende da extensão da doença. Mais do que as dores e dos órgãos e localizações envolvidas. Por exemplo, se as trompas de falópio estiverem envolvidas num processo fibrótico, poderão estar ocluídas e não permitir a gravidez espontânea, os ovócitos e os espermatozoides não se encontram, ok? para ser mais explícita a nível de, de termos. Um, nestes casos de oclusão bilateral, independentemente da causa, a gravidez só poderá ser possível através de técnicas de procriação medicamente assistida, PMA, como fertilização in vitro. Existem vários mecanismos pelos quais pode ser dificultada ou impedida uma gravidez em mulheres com endometriose e são a disfunção ovárica, ou seja, os ovários perdem a sua capacidade normal de produzir e libertar regularmente ovócitos, que são as células femininas envolvidas na fecundação. Isto pode acontecer por diversos mecanismos, incluindo a presença de endometriomas, que são apelidados de quistos. A disfunção tubular... Disfunção tubar, peço desculpa. Às vezes a falar eu parece que me enrola um bocadinho. Eu peço perdão. Uh, as trompas podem perder a capacidade de captar e transportar os ovócitos ou estarem ocluídas, não permitindo que os ovócitos sejam fecundados e os embriões passem para o outro. A terceira, inativação do esperma. Ou seja, os fenómenos inflamatórios poderão levar à inativação do esperma por anticorpos ou macrófagos, que são células que protegem o organismo. Ou seja, levar a uma reação do corpo contra o esperma e a disfunção sexual. A dor relacionada com a doença pode impedir ou dificultar a frequência de contato sexual desejável para que ocorra a gravidez. Ou seja, existe tanta dor que a relação sexual acaba por se tornar... Um difícil ima e aí isso pode ser realmente um problema porque para além de causar uma grande frustração para um casal é muito complicado lidar lidar com isso a endometriose na gravidez por norma, uma mulher com endometriose que engravide não terá problemas adicionais na gravidez, dependendo da extensão da doença e sintomas prévios. Um, podem ser sentidas algumas dores por causa das transformações a que o útero e restantes órgãos abdominais estão sujeitos, sobretudo uh, pelo aumento do útero. Como a gravidez induz um estado hormonal que não promove o crescimento do endométrio, a tendência é a doença estabilizar durante a gravidez. Bom, é muito bom. E amamentação. Muitas vezes os sintomas melhoram, podendo até resolver completamente. Em situações muito, muito raras, complicações poderão existir devido à fragilidade e fibrose relacionadas à doença, ao crescimento do útero e arrastamento de outras estruturas aderentes a este. A presença da doença, à semelhança de outras condições médicas, está associada a um ligeiramente aumento de complicações da gravidez, como gravidez ectópica, que é a gravidez fora do útero. Aborto e parto pré-termo. Este efeito é pequeno e devemos ter em conta que algum destes eventos, como abortamento no primeiro trimestre, são já, infelizmente, muito frequentes em qualquer mulher, mesmo ela não estendo, não, te, não tendo, peço desculpa, uh, endometriose. Endometriose tem cura. <risos> A endometriose é uma doença crónica, e aí vem a pior parte. Ela, por norma, só se resolve apenas com a menopausa. Felizmente, a a maioria das mulheres afetadas pela doença conseguem ter vidas perfeitamente normais, com nenhum tratamento ou com tratamentos simples, sem efeitos secundários significativos. Numa porcentagem significativa de doentes, a doença é leve e piora pouco ao longo da vida, pelo que não é necessário demasiada preocupação com o diagnóstico depois um, existe aqui uma uma algo que eu queria falar porque é endometriose, apesar de ainda ser uma uma doença que não é muito falada porque lá está isso causa um desconforto até no não sei familiar e não sei de amigos não é tendo em conta que as pessoas chegam a uma altura da vida quem quer ter filhos quer falar sobre isso e etc, em que se calhar se descobrir que tem endometriose acaba por ter dificuldade em verbalizar, em falar sobre isso abertamente. Infelizmente a endometriose não é uma doença nada rara, a endometriose é uma uma das doenças ginecológicas mais comuns e afeta aproximadamente 176 milhões de pessoas no mundo. Como algumas pessoas não apresentam sintomas, lá está, ou são sintomas ligeiros, o diagnóstico pode ser complexo, sendo necessário cirurgia para confirmação. Outras pessoas podem ter sintomas por anos e serem vistas por diversos médicos antes de conseguirem ser diagnosticadas. Aqui, para terminar, estou quase a terminar, atenção, ainda faltam aqui dois tópicos. eu vou falar acerca do tratamento para a endometriose e agora hum, eu acho que isto é bastante importante porque hum, existe tratamento acaba sempre por haver aqui uma esperança o que é é maravilhoso para mim e aqui vamos falar acerca do tratamento físico e psicológico, bem como uh, de toda a patologia que aparece simultaneamente, não é? Associada a outros órgãos, como eu referi anteriormente. Sendo uma doença crónica, o tratamento físico consiste, sobretudo, para controlar a, a dor, não é? Uh, não está, infelizmente, provado que um medicamento ou... Uh, Outra coisa qualquer, consiga prevenir a progressão da doença. Nem existe qualquer tipo de tratamento natural comprovadamente eficaz. O tratamento deve estar perfeitamente alinhado com as necessidades da mulher, tendo em conta as queixas, a faixa etária, se têm ou não os filhos que pretendem, etc. É possível tratar quando a suspeita é elevada, mesmo sem diagnóstico definitivo. No tratamento médico... Sendo uma doença que depende das hormonas femininas, ou seja, os estrogénios, os tratamentos mais eficazes controlam ou limitam a presença destas hormonas no corpo e controlam a doença. Existem vários fármacos que ajudam no controle da doença e apresentam-se... Eles são apresentados da seguinte forma. Os analgésicos... Peço perdão estar a tossir, mas acho que estou a ficar um pouquinho constipada. Os analgésicos, que é o tratamento mais simples, que consiste em anti-inflamatórios nos esteroides, alguns dos quais são de venda livre, que poderão controlar a a dor pélvica. Anticonceptivos orais, um como por exemplo a pílula, eventualmente de forma contínua sem intervalo para hemorragia, pode controlar o ciclo menstrual e diminuir substancialmente a dor, por estabilizar também o tecido envolvido na doença. Os progestativos, estas hormonas, também usadas na pílula, são administráveis por via oral sob a forma de implante, DEPOT, está bem? Tem este nome? Ou por sistema intrauterino e são igualmente bem toleradas. Os agonistas GNRH, estes medicamentos inibem de forma temporária a estimulação do ciclo menstrual, essencialmente causando uma menopausa química, que é peço perdão, imedialmente reversível no final do tratamento. Este consiste na administração de uma injeção com efeitos durante algumas semanas... Pelos seus efeitos secundários, essencialmente semelhantes aos da menopausa, este tratamento não é habitualmente usado mais do que 6 meses e pode ser mal recebido pela mulher que o faz. De forma geral, as pacientes devem ter um acompanhamento médico durante o tratamento e deve existir uma progressão lógica no mesmo do mesmo, usando o fármaco que seja mais eficaz no controle da doença e e, e, respectivamente a cada caso. Apesar de de algum tipo de de terapêuticas poderem ser usadas de forma segura segura, indefinidamente, outras podem ser bastante prejudiciais pelo que a doente não se deve automedicar de todo. Depois, no final, temos o tratamento cirúrgico, que é a cirurgia de endometriose, tem indicações muito específicas e constitui um desafio clínico e técnico. O clínico, porque a extensão da doença e as queixas da doente muitas vezes não se relacionam, ou seja, não é certo que uma endometriose com critérios de gravidade provoque mais dores ou vice-versa. Desafio técnico, porque é habitualmente difícil operar por causa de todos os fenómenos relacionados com a doença e que provocam, em primeiro lugar, a necessidade de cirurgia. Depois, temos aqui uma questão que é a histerectomia retirada do útero é a cura para a endometriose? Questão. Não necessariamente. É possível ter endometriose sem útero? desde que o tecido semelhante ao endométrio, por ser encontrado em outros lugares da região pélvica, dentro da cavidade abdominal ou no intestino, por exemplo, a remoção do útero e, por vezes, dos ovários é geralmente vista como último recurso, depois que outros tratamentos mais conservadores não tenham funcionado. A histerectomia, histerectomia, atenção... Tem, às vezes a, a maneira como eu falo pode não ser bem perceptível pela, mesmo pela minha forma de, de, de dizer as palavras portanto eu vou repetir algumas vezes qualquer das formas tiverem alguma dúvida eu estou a tentar um, explicar bastante bem todos os termos Qualquer das formas, às vezes a forma como nós dizemos as palavras, mesmo a nossa acentuação, acaba por ser um bocadinho difícil de ser perceptível a toda a gente. Continuando, a histerectomia tem mais riscos que uma cirurgia laparoscópica, com pequenos cortes e menos invasiva, neste caso. Podem ocorrer complicações como a perda da fertilidade ou a menopausa precoce, se os ovários forem retirados também. Um benefício destas cirurgias, especialmente quando se retira os ovários, é a menor possibilidade de novas cirurgias futuras. Numa escala de 10, ela está em 7,8% de percentagem. E temos que lembrar que a esterectomia pode oferecer alívio da dor, mas isso não é garantido para sempre. Eu não vou estender muito mais. Tenho ideia de que falei sobre tudo o que era... Mais essencial saber acerca da endometriose. Toquei nos pontos mais fulcrais. Como eu disse, eu não sou médica. Eu vim aqui apenas falar acerca de um problema pela qual muitas mulheres passam. Muitas mulheres não são compreendidas. Muitos relacionamentos terminam devido a esta doença. Eu já, já li nas redes sociais comentários horrorosos a mulheres que têm endometriose como nem um filho é capaz de ter. Nem um filho é capaz de fazer. Uh, nós temos que ter sensibilidade para saber que não somos máquinas de procriar e que engravidar não é assim tão fácil quanto as pessoas pensam. Graças a Deus há mulheres que têm a possibilidade de engravidar com mais facilidade, e tal como vimos, existem vários fatores para isso acontecer. No entanto, hum, nem sempre é assim. E hum, e eu vim apenas falar disto. Eu já sei, claro, que numa classe médica, eu não sou enfermeira, não sou médica, não... Claro que, provavelmente, se vocês forem ver um vídeo de um médico do enfermeiro, ele vai explicar isto com muito mais precisão do que eu. No entanto, o meu objetivo não era, de todo, estar aqui com uma precisão ao milímetro das coisas. Eu queria apenas... o meu objetivo aqui era mesmo alertar para os sintomas alertar para os tratamentos que podem ser feitos a nível de medicação a nível de cirurgia a partir de que idades se está relacionado com com algo genético ou não todas essas coisas e hum, sinto que hum, claro que podia ter dado mais informação sim Mas, como disse, não era esse o meu objetivo, e eu acho que para para terminar, a minha mensagem era que se metessem na vossa vida (risos) e que parem de fazer perguntas acerca de quando é que os outros vão ter filhos. É demasiado cansativo. Eu não estou a falar por mim, como disse inicialmente, eu não acho que tenha. que eu saiba, não tenho esta doença, não é? mas também não fiz ainda os exames específicos para saber se a tenho ou não. No entanto, metam-se na vossa vida e parem de pressionar as pessoas, porque hum, não sabem o que o outro está a passar. E hum, e é só isso, metam-se na vossa vida e se quiserem ter filhos, tenham-nos vocês, ok? Espero que tenham gostado, esperem por mim num vídeo acerca disto, obrigada e um grande beijinho!